0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Made in Chile. Hoy día nos, nos encontramos con un investigador con el que tuve el gusto de trabajar cuando estuve en la Universidad de Chile. Él es doctor en Investigación y Desarrollo de Medicina, licenciado en Ciencias Farmacéuticas, diploma de Estudios Avanzados DEA en Investigación y Desarrollo de Medicamentos y doctor en Investigación y Desarrollo de Medicamentos de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Eh, sus líneas de trabajo están relacionadas con todo lo que es nanomedicamentos, micromedicamentos, drug delivery, interacciones moleculares. Licenció además una tecnología a la startup Machetum y ha trabajado mucho con temas de curcubina que ayudan, digamos, a, a, a todos los temas de, de cáncer con la tecnología de nanomulsiones, que vamos a estar hablando con él además de eso y de todo el tránsito que ha tenido desde la universidad hacia la industria. Así que, Bienvenido Felipe, Felipe Yazul, ¿cómo estás?
1: Excelente, Barinka, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, súper bien, la verdad. Acá, y bueno. Y en una
1: actividad más. por los historiales conductores de televisión. Hay que hacer innovación <risa> toda la vida. ¿eh?
0: De todo, es verdad. ¿Eh? Así que esta es, la sí, es. esta es una parte de esto súper entretenida también. Estamos súper contentos porque este es el primer programa de transferencia tecnológica en Chile. Así que esperamos que, que mucha gente digamos lo escuche y que además los científicos, eh, se puedan ver identificados, digamos, y puedan ver que hay científicos que logran hacerlo y logran transferir como tú, en tu caso. Pero antes de, antes de entrar a eso, eh, cuéntame a ti de dónde eres, eh, por qué, por ah,
1: qué decidiste
0: dedicarte a la ciencia.
1: Ya, yo soy puertomontino, ya yo nací en Puerto Montt. Yo soy eh, hijo de la educación pública, ya, escuela básica de 682, salí del Liceo de hombres Manuel Montt, ya, después lo típico, había que estudiar algo, a los 18 años nadie sabe realmente eso de que no, que tengo vocación para esto, no tiene ni idea si tienes vocación, si nunca has hecho el ejercicio. Farmacia me pareció súper atractivo, ya, porque además de tener un campo, buen campo profesional, además de un buen sueldo, me permitía eh, ampliarme mucho. ¿Ya? Y en el ámbito, por ejemplo, y te da la oportunidad de la investigación también. Fíjate que como farmacéutico tú puedes tener una farmacia, trabajarte farmacéutico, trabajar en el hospital, crear tu empresa de desarrollo de medicamentos como un laboratorio nacional, o hacer investigación dura, o ser académico, entonces, todo abierto, ¿ya? Y después, claro, estuvo de moda. Eh, yo estudié en la australia en Valdivia, en pregrado, y después estaba de moda el asunto de las patentes y la nanotecnología. Entonces, ahí apunté justamente a un grupo eh, en España que era eh, punta de flecha, y el grupo de María José Alonso de la Universidad de Santiago de Compostela, y aprendí esas dos cosas, dos pájaros de un tiro, nanotecnología y propiedad intelectual. Y a partir de ahí va surgiendo todo, solo responsabilidad después, a partir de ahí. Oye, qué
0: entretenido, Felipe. Y, bueno, estuviste en, eh, entonces de Puerto Montt después fuiste a, a, ¿cómo se llama?, a España, ¿Estuviste en España? Lo tomé en
1: Valdivia, primero ah. la Universidad Austral de Chile, y después en España, en Galicia, Galicia es como Chiloé, tiene un clima como Chiloé, Valdivia, así que estuve en mi salsa. Allá.
0: Y después decidiste volver a ya Santiago, ¿no? ¿No te volviste a Región o volviste no, a... No, después
1: a hice Brasil? un postdoc en Valdivia, ya, eh, de hecho tenía la ilusión de, de quedarme allá, pero después, claro, entre cosas que pasan en la vida, ya, y un cargo que salió en la Chile... Eh, para mí era súper atractivo poder eh, venir a, a Santiago y a una universidad potente como la Chile. ¿Ya? Bueno, todo esto es la, la universidad que hace mejor, que tiene los mejores números de investigación en Chile.
0: Sí, 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 de, de todas maneras. De hecho a mí, bueno, eh, yo en mi paso, digamos, por, por la Universidad de, de Chile, la Oficina de transferencia y Licenciamiento, la verdad es que la calidad además de la, de la investigación y de los investigadores eh, es súper buena, y muchos de ellos en realidad están con un foco a, a entregar sus tecnologías al mercado. No todos, ¿eh? Pero eso pasa, digamos, no, 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 no en solo una universidad, sino, bueno, en todas. Tú eres el caso del que sí, del que sí quiere escuchar las necesidades de la industria, quiere resolverla, eh, y quiere tener este contacto y esta vinculación, como los nuevos investigadores, la nueva camada de investigadores que están cercanos a la industria, que yo lo encuentro, digamos, fantástico. Y en ese sentido... Cuéntanos, eh, cuéntanos de la curcumina. ¿Qué beneficios tiene? ¿Y qué ha pasado por eso?
1: Ah, ya. Mira, nosotros, claro, empezamos a desarrollar... Bueno, a todo esto, claro, es, es común que la gente más joven esté relacionada más bien con la innovación. ¿Por qué? Porque es un aspecto nuevo, ¿ya? Y cuando tú, cuando tú empiezas prontamente a conocerla ya en el lenguaje de la patente, de las reivindicaciones, de las transferencias, se te hace más sencillo y a ustedes, por ejemplo, justamente a personas como tú, no tienen que hacer un tremendo sacrificio para explicarle a alguien que no lo tuvo y ya tiene un lenguaje común y ya se puede, ¿cachai? Claro, nosotros desarrollamos una formulación, eh, como yo farmacéutico, siempre orientado a la parte de la, de la, de la, de la utilización del uso práctico y rápido, ¿cachai? que nuestra ilusión siempre es que esto puede estar en, en aquel de una farmacia sirviéndole a alguien y en este caso claro, esto, los desarrollos, hay desarrollos que son mucho más complejos y lentos, por ejemplo como el ámbito de los medicamentos y yo creo que es un poco más rápido y que es una interfase súper interesante en Chile que es esta mezcla entre el medicamento y el alimento que se llama nutracéutico o alimento funcional ese ahí tenemos un espacio gigante y ahí nos tiramos inicialmente, ¿ya? entonces curcumina, una molécula que tiene un potencial eh, increíble. Esa es la verdad. Es un antioxidante potente, es un antiinflamatorio muy potente y además es un anticancerígeno potente. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que hicimos fue esta molécula que generaba una gran oportunidad. ¿Por qué generaba una gran oportunidad? Porque tenía muchos problemas. Pues ahí está la oportunidad. Algo que es perfecto no tiene ninguna oportunidad. ¿Ya? Difícil arreglar algo que, que está perfecto. Entonces, claro, ahí le metimos I más D generamos una formulación eh, alimentaria, ya y la gente la consume, le está yendo súper bien, entonces para nosotros es una tremenda satisfacción, imagínate.
0: Oye, de hecho, eh, sí, yo, yo creo que la verdad es que es un súper super logro, y además que se aprovecha, digamos, ayudaste a esta empresa, esta startup, uh -huh. yo he visto además que le ha ido bastante bien, pero además de eso, Felipe, tú sigues trabajando con la curcumina eh, para, para ver emociones de otro tipo como, Mira, con... yo en la
1: investigación soy extremadamente promiscuo <risas> trabajamos en un montón de cosas sí, trabajamos con curcumina trabajamos con otros antioxidantes como hasta sartina, hace poquito sacamos un paper súper interesante trabajando con extractos de palta ya eh, una alumna ahora, de hecho va a hacer el doctorado conmigo y está muy interesada en alimentos funcionales para la administración, eh, para generar una una desinflamación eh, a nivel eh, del cerebro. Entonces lo que estamos haciendo, sí, tenemos una línea que estamos cultivando harto, que es referido con extractos naturales regionales y su vehiculización para el desarrollo nutracéutico, sí, le estamos dando duro con eso, sí. Oye, qué bueno,
0: y la gente, y lo, 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 los doctores, los estudiantes de doctorado, qué sé yo, ¿se acercan a ti para preguntarte esto ha tenido, digamos, eh, un impacto, digamos, eh, en el fondo me, mediático, en, en, lo, en los estudiantes saben que tú licenciaste esta tecnología, se acercan para preguntarte o, o consejos Fíjate que yo creo que,
1: a ver, es que en el momento, yo creo que es una tremenda oportunidad que, que, que tenemos nosotros, nosotros digo tú y yo, por ejemplo, para avanzar en el ámbito de la innovación es que las personas a las personas nos gustan las cosas concretas. ¿Qué significa concreto? Para empezar, significa que existe, que sea transferible, que le pueda servir a alguien, que esté en una caja, que sea un tangible. Entonces, tú cuando la gente que hace ciencia, ya que, que la verdad es que muchas veces puede vivir como en la luna, ¿cachai? El hecho de poder tangibilizar hecho en un producto que le, que, que le sirva a alguien genera un tremendo interés. En el ámbito académico, un interés muy, muy, muy grande, porque genera una gran satisfacción. Entonces, sí, la gente está buscando eso. Nosotros, por ejemplo, en el Doctorado de Ciencias Farmacéuticas de la, de la Chile, buscamos, estamos apuntando para, para ese ámbito, también en el magíster, inclusive en el pregrado. Entonces, sí, ahora cada vez nosotros queremos ser más tangibles y buscamos más tangibilidad y, y, y más sentido práctico
0: de las cosas. De hecho, yo encuentro que, a ver, una de las cosas que, que ha pasado, y llevo también estos años en, en temas de transferencia tecnológica, y antes era, no era tan bien visto, digamos, esta colaboración ¿cierto?, entre mm. industria y, y académico. Entonces, más o menos unos 10 años atrás, yo creo que eso ha ido cambiando eh, y se ha dado esta nueva camada de investigadores, pero hay investigadores que son mucho más curiosos. Eh, y mucho más educadas además, en temas, por ejemplo, no todo el mundo sabe temas de propiedad intelectual, necesariamente o sea, a mí cuando me tocó trabajar contigo en la Chile, claro, era era con una contraparte, digamos en el fondo que está ahí entiende y quiere lograr el objetivo común entonces efectivamente claro. el trabajo es mucho más fácil, eh, y eso creo que es súper, súper bueno pero, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se da, digamos, la colaboración? ¿Cómo tú ves la colaboración? Porque en el caso, digamos, eh, que nosotros incluso estuvimos juntos, eh, la, la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, hasta donde me acuerdo, eh, te ayudamos, digamos, a, a lograr patentar, a lograr sacar, digamos, la, la tecnología, etc. ¿Cómo ves tú la colaboración y el respaldo de la, de la universidad?
1: Crítico y fundamental. <risa> ya, a ver, esa, esa cuestión es un aspecto demasiado crítico, porque, a ver... Eh, los investigadores, a ver, a ver y las personas en la vida, ya, ¿cachai? Es como si tú fueras, imagínate, ya, no sé, tú casada con hijos, no lo sé, pero imagínate que del día a la mañana te dicen, oye, aparte de todo eso, que ya tienes 24 horas de tu vida ocupada, además vas a ser gerente de esta otra empresa. Y tú, tú dices, ¿de dónde? Si no le puedo poner más horas al día. ¿Ya? Entonces, para que esas cosas resulten, y tú vas a seguir trabajando la misma proporción de tiempo, porque vas a tener que cuidar a tu familia, o a tu pareja, o con tus papás o tus abuelitos, ¿cachai? Alguien tiene que hacerte el soporte para que generalmente eso no sea inviable para ti. Y en ese sentido, la universidad lo ha hecho súper bien, ¿cachai? Efectivamente, hacer innovación te ocupa un poco más de tiempo, ¿ya? Pero el respaldo de la universidad, comprender este tipo de cosas, es, es importante, y además que una, es una cosa que es muy sensible, porque nosotros... Todos los investigadores le tenemos mucho cariño y mucho respeto a nuestros resultados, ¿ya? Entonces poder acoger estos resultados o estas proyecciones con, con, una, con propiedad, digamos, y con el respeto que esto se merece para poder explotarlo es una cuestión que es necesaria. Y las universidades lo están haciendo muy bien, de hecho nosotros tenemos en la Universidad de Chile gente muy preparada, tenemos la suerte de, de, de estar bastante bien con eso, con un lenguaje apropiado, donde el soporte es muy importante, donde existen estructuras como las que tienen ustedes, por ejemplo, que además ayudan a las universidades. Esta es una cuestión complicada. Tú jamás vas a hacer un auto solita en tu casa, ¿cierto? Entonces no. La es excepcional.
0: Sí. Y de hecho ahora yo encuentro eh, que bueno que, que la colaboración en tema de transferencia tecnológica y la voluntad es súper importante para que las cosas ocurran, porque además eh, muchas veces antes, lo que pasaba como yo también tantos años en temas de, de transferencia tecnológica, a mí me tocó también estar del otro lado. Bueno, de todos los lados. Estuve desde Corfo, eh, estuve desde la empresa, y, y yo te cuento que, no sé, hace 10 años atrás, o 12, eh, en el fondo, la, la universidad con las empresas no hablaban. O sea, no existía, digamos, esta comunicación de poder transferir algo. Mm. Y los investigadores están muy alejados también de comunicarse con la holandesa, ¿cachai? Y eso ha cambiado rotundamente, y se ha generado, digamos, un, 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 una especie, digamos, de colaboración y de efervescencia por lograr hacer este vínculo. Yo creo que ahora incluso, con la pandemia, se va a dar mucho más. Yo no sé si tú has visto todo lo de los ventiladores mecánicos, ¿y qué te parecen esas colaboraciones tan rápidas?
1: O sea ha sido un catalizador para la investigación. O sea, si te das cuenta, nosotros estábamos en un escenario complejo en el ámbito de investigación en Chile, ya porque había súper poco reconocimiento. O sea, lo, lo típico es cómo una persona o un abuelito que vive en Chiloé va a entender que, hay que, que el país tiene que invertir más de un cero punto algo en investigación o si a él no, no, se siente, no se siente propio, digamos, de esa relación. Pero cuando dice, oye, lo que permite eso es que, por ejemplo, cuando vayas, vayas al hospital, que hay un ventilador disponible para ti, o un soporte de oxígeno en el caso de que tengas COVID, ahí le hace sentido. ¿Cachai? Es lo mismo que te dije antes. La posibilidad de darle eh, algo, un resultado pragmático a un escenario es lo que nos permite visibilizar y estimularnos cosas. Un catalizador increíble, un catalizador súper, hiper bueno. ¿Qué querés que te diga? No, nada más que decir... Oye, elegir,
0: sí. ¿y, cómo, ¿y cómo, por ejemplo, ha impactado en, en, en tu vida la pandemia? No,
1: si quieres el poder... trabajo, te, gracias a Dios mi familia todavía en el sur, ya eh, falleció un, un amigo que tenía, que tenía sus años, sí, tenía 75, ya, entonces eh, no, no ha afectado eh, dramáticamente, pero sí lo ha hecho emocionalmente, ya, de, de eso desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del trabajo. Eh, la verdad es que así yo creo que ha sido una oportunidad interesante, ya lógicamente uno está acostumbrado al, al trato más directo con el, con el educando, con el alumno, porque uno puede, puede ser mucho, experiencial, mucho más experiencial, ya, y uno claro se limita mucho cuando está con la cámara, de no decir cosas porque puede ser grabado y andar dando vuelta por ahí, y eso es, es cierto que le quita un poco la intimidad a la relación, pero también la hace más práctica y más ejecutiva, ya, y claro, en el trabajo del investigador, tú sabes que una parte muy importante del investigador es pedir proyectos eh, y escribir publicaciones, pues todos estamos aprovechando de hacer eso. ¿Y los Hace
0: laboratorios laboratorio ¿la? cerrados,
1: sí? Sí, pues, sí, totalmente cerrado A veces, muy excepcionalmente, iba yo para sacar uno o dos resultados, pero ahora ya estamos volviendo con todas las normas que nos está dictando la universidad, acerca de cuántas personas por metro cuadrado, y ahora recién estamos planificando eso.
0: ¿sí? Pronto vamos a entrar cierto. Oye, Felipe, y, y otra y otra pregunta ahora con respecto al CENDI. ¿Qué ¿Sí? es el CENDI? ¿Cómo nace? ¿Cuál es tu rol ahí? Eh, ¿Cuánto tiempo de día tiene? Ya, el
1: CENDI es un proyecto anillo, ya, que lo que procura es aunar eh, capacidades sinérgicas entre investigadores, ya, entre eh, investigadores que son especialistas en la biología molecular, investigadores clínicos, especialistas más adocados a la ingeniería o a la química y a la formulación para poder lograr eh, medicamentos que sean buenos, nuevos y que tengan un potencial muy grande para la hipertensión. Entonces nos aunamos, y lo típico, cuando aunas a las personas adecuadas en una estructura de trabajo y de responsabilidad, se van generando lo, los resultados. Ahora lógicamente en pandemia ha sido un poco complicado. Ya, porque no podemos sacar resultados, pero hemos enfocado un poco más a los diseños moleculares y computacionales, estamos estudiando harto paper y harta reunión de estratégica para el cómo seguimos.
0: ¿Tú vas orientando ahí a, lo, a los otros investigadores en cuanto a temas de transferencia tecnológica?
1: Es que en el CENDI las personas que trabajamos, casi todos sabemos de transferencia tecnológica, sí, eso es lo sí, bueno. También. Sí, claro. En el centro, imagínate, está Eduardo Soto, ya que Ajá. forma parte de la Comisión Central de, de Propiedad Intelectual, Eduardo, que le interesa mucho la patente, la, eh, una profesora de la, de la Católica, eh, la profesora Ocaranza, que también tiene patentes y licencias, entonces, eh, el doctor Jalil, que es, un, que es un clínico, y él tiene una, una, una visión muy práctica, entonces no, estamos parados y pintados súper, para hacer un gol súper de Chile, Sí, 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 en el
0: fondo son súper aplicados eh, es que a mí me llama la atención porque, porque igual lo que tú lograste hacer o el camino que tú transitaste te, te dejó seguramente varias, varias experiencias cosas buenas y cosas malas cosas que uh -huh. debe hacer y cosas que no uh -huh. eh, y eso yo creo que tiene un gran valor un gran, gran valor o sea, no sé, eh, bueno, Eduardo nosotros lo conozco hace, hace muchos años también es de la Comisión Central de Propiedad Intelectual pero más bien él la evaluado, ¿no? Tiene mucho conocimiento de propiedad intelectual, pero no creo que haya pasado por el, por el tema del licenciamiento, no, no que lo recuerde.
1: Es que, es que, claro, al final, fíjate que yo creo que todos tenemos capacidades complementarias, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, la experiencia, eh, yo creo que es la que vale a la hora de ver, si es, a la hora de identificar un valor o un potencial, ¿cachai? Entonces, todo cae claro, en la propiedad intelectual. Las experiencias, no hay ninguna experiencia reproducible. Cada investigador tiene su onda, cada licenciatario tiene su onda, eh, cada empresa que quiere adquirir o cada producto tiene su vida propia. Entonces, hay como que todo es sinérgico, la verdad. Sí, sí,
0: mm. la, la verdad es que sí. Oye, eh, Felipe, ¿y bueno, cuáles son los aprendizajes de, de todo este tema de la transferencia? De la ¿Qué es lo que sacaste tú como lo más importante? ¿Y qué más se viene para Felipe? En el futuro, ¿qué otras, qué otras transferencias se vienen? ¿Te gustaría emprender, por ejemplo? ¿Te gustaría tener tu propio emprendimiento?
1: Eh, tengo, tengo dos. ¡Ah! <ríe> sí.
0: Entonces, cuéntanos sí. de eso.
1: En la Universidad Austral generamos el, prim, el primer spin-off. Yo fui académico antes de la Universidad Austral. Ya ahí tenemos un spin-off, ya que está funcionando, ya y donde hemos generado conocimiento todavía. Eh, pensamos nosotros que no ha reventado porque la propiedad intelectual eso es lo que tiene los spin-offs, no es que tengan un valor permanente, sino que tienen resultados que en determinados escenarios se multiplican por mil, entonces ahí tenemos esa actividad que la tenemos trabajando eh, la empresa por ejemplo a la que le licenciamos, la cuestión con Curcumina, eh, me invitó para que yo fuera a formarse parte de, de ya de hecho soy el director de, soy el, el director de, de, de innovación y de investigación porque las empresas necesitan, fíjate que a ver las empresas que generan productos de alto valor agregado, eh, no es decir que un comercial la vaya a vender, pues si un comercial no le puede decir al usuario final que te va a servir de esta forma, ya y tampoco te va a decir, oye, no, es que aquí es que la termodinámica la cuestión de la fisicoquímica se hace como nuestro, entonces como ahora la, la apertura que han tenido en las universidades, no solo la, la apertura, sino que la promoción para que sus integrantes, para que su comunidad forme parte de... De, de empresas ya que sean capaces de mejorar la calidad de vida a alguien es importante ¿por qué? porque antes nuevamente eso lo que hace es acortar la brecha entre la ciencia dura y la sociedad pues antes te insisto, no se entendía el rol de la ciencia como diablo, te sirve un paper es difícil de, de evaluar eso pero si tú sabes que un académico que, que, que sabe de de, de ciencia aplicada es capaz de acelerar un proceso para que un producto sea más estable o salga más rápido al mercado eso sí que se entiende y es importante para la sociedad es estimulante para el académico le da visibilidad a la universidad crea un círculo vicioso y todo lo etcétera complementario y pues,
0: cumple con la tercera misión de la universidad ¿cierto? que es transferir conocimiento además
1: así la es Oye,
0: bueno, Felipe, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Para mí, la verdad es que un placer tenerte acá. Yo encuentro que tú eres un investigador súper eh, integral, en el sentido de que eh, tienes la curiosidad y la llevas, además de tener, digamos, el, el espíritu eh, curioso, eres capaz de eh, conectarte muy bien con la industria. Y qué rico sabes que estás en estos dos de emprendimiento. A mí se me había olvidado, porque yo tenía recuerdos de que estás en uno, es verdad, el que tenías desde desde la Universidad Austral. Y sí, claro. me alegro que estés en, en Mastetum, porque en el fondo yo creo que además eh, el, el hecho que tú estés ahí va a permitir desarrollar una nueva línea quizás de producto. Mucho
1: claro, más, claro, porque ¿no? todo, todo el de que, que se va generando, se va eh, generando estratégicamente, ocultándose cuando se debe, patentando cuando se debe. Tú sabes, esto
0: es gigante. porque la verdad, bueno, no, no, también hubiese sido súper entretenido saber toda tu, tu beta como, como, como profesor, educador. Y, a mí me tocó, digamos, ahí ir alguna vez a hacer alguna clase de innovación a tus sí. tu clases. Entonces, pero bueno, se nos fue el tiempo, muy, muy interesante. <risa> La verdad es que necesitamos más investigadores como Felipe que estén cerca, digamos, de la industria para que podamos resolver más, más necesidades y, y podamos tener más casos, digamos, exitosos de transferencia al mercado y a la sociedad. Así que, muchas gracias, Felipe.
1: Cuando gusten. Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Y, bueno, un beso para todos. Nos vemos en el próximo Made in Chile.
1: Eso. Chao, chao. Gracias.